0: Vítáme vás u čtvrtého dílu transistorie. podcastu, který se věnuje transistorie. Transistorie je součástí projektu Kvíření a téma transistorie v rámci něj představuje Jamie Rose, která dlouhodobě ve své práci tohle téma zkoumá. Dnes nám přiblíží sexuologii a její vztah k Ahoj, Jamie. Ahoj, Hano. Jamie, ahoj. Já jsem se na tenhle díl hrozně těšila. Co jsi pro nás připravil? Uh,
1: no tak dneska si vezmeme trošku jakože, uh, řekněme, těžší téma trošku. S tím, že se podíváme na sexologii a její vývoj a vlastně to, jak vnímala sexologie trans lidi. A do jisté míry je vlastně to, do jaké míry ovlivně vlastně jako dnešní vnímání trans lidí a jakým způsobem vlastně trans lidi v té době, řekněme třeba v, právě jako zejména v 50. letech 20. století, uh, byli schopni třeba jako z té sexuologie nějakým způsobem těžit, vlastně jako k nějakému vlastně vlastnímu osvobození a způsoby vlastně, jak málo se ta sexuologie od té doby vyvinula a vlastně z, z disciplíny, která byla původně do jisté míry, můžeme říct i třeba progresivní z toho, jak přistupovala k transedant, se stalo něco, co vlastně čast, často transcedent naopak omezuje.
0: A ještě než se do toho pustíme, co teda vlastně sexuologie je, jak se tady ta věda nebo oblast lékařství dá definovat, co to co já vlastně nevím?
1: Jako, samozřejmě, ta definice, jako všechny definice, je jako, jako nejasná, ne, trošku komplikovaná a vyvíjí se s časem. Jo? Ale obecně asi můžeme jako sexuologii nějakým způsobem jako definovat jako, řekněme, jako nauku o lidské sexualitě a jako pohlaví, ale i, i tak vlastně jako ta sexuologie se vždycky tak jako ujímá věcí. Který zrovna přijdou vhodný, jako z začátku to byla otázka primárně vlastně sexuality, potom se do toho začaly kombinovat nějaké otázky endokrinologie, potom se do toho začaly vkládat právě jako genderové otázky a tak dále. Takže nedá se hovořit o třeba jako nutně jednotné disciplíně, ale já si myslím, že s tím, jak se vlastně podíváme na, na tu sexologii a jak vznikala a jak dál pokračovala, tak je asi poměrně jasný, proč k tomu docházelo, k těm vlastně jako postupným vlastně vývojům nějakého vlastně jako soustředění ty disciplíny a proč dneska, jako často třeba v mnoha zemích už jako sexologie téměř jako neexistuje, jako nějaká jako široce respektovaná jako medicínská disciplína, ale spíše jako vnímána do jisté míry, jako pavěda, jo? nějaký vlastně jako přežitek minulosti, který se snažil jako skombinovat otázky jako psychologie, nějaké fyziologie, endokrinologie, která, který je dneska už jako podstatně dost přežitý.
0: Tak doufám, že nás poslouchají naši oblíbení sexuologové. Určitě.
1: Měli by. <laughs> Možná se i něco přiučí. Já bych asi jako chtěla začít otázkou toho, vlastně co jsme měli dříve v minulosti a co vlastně potom ta sexuologie do jisté míry jako přinesla a do té otázky, právě, už mluvíme o translerech a transhistory. Když se právě podíváme na tu hlubší minulost, tak jsme zmiňovali právě třeba ty female husbands nebo i třeba Johanus Arku a tak dále, máme tady hodně většinou nějaký idiosynkratický jako osobní, osobitý definice toho, co to znamená být trans, co to znamená vlastně jako mít nějaké tyhle prožitky, které se lišily výrazně od osoby k osobě, od společnosti ke společnosti a neexistovala nějaká jako ucelená představa co, toho, co to může být a že je to třeba i něco jako co prožívá mnohem větší počet lidí ve společnosti, než třeba ta jedna konkrétní osoba. A to je vlastně jako jedna z věcí, kterou, kterou ta sexologie vlastně na konci 19. století přinesla. Že najednou se jako začala dívat na otázky, jako, kolik takových lidí je, můžeme je nějak rozčlenit, a jsou mezi nimi nějaké spojitosti, v čem se podobají, v čem se liší a tak dále. Což samozřejmě najednou umožňuje nějakým způsobem označit, Lingvisticky, jazykově, to, čím si člověk prochází, a v tom existuje samozřejmě určitě nějaká moc, nějaká svoboda, že najednou člověk může vidět sebe v reflexi s nějakými psanými texty, které nepojednávají čistě o jedné osobě, ale o skupině osob. Jasně,
0: můžeš patřit do nějaké skupiny, když jednotlivec.
1: Samozřejmě v té době to byly skupiny, které byly patřičně patologizované a většinou třeba jako na okraji zákona, nebo přímo mimo zákonné. Mm -hmm. Takže samozřejmě jako uh, sexual v té době jako napsali o translerech jako pozitivně jako vždycky to bylo jako něco co bylo třeba korigovat něco co bylo třeba napravit, ale samozřejmě jako uh, jak uvidíme vlastně později, tak uh, i tyhle ty definice měly měli na transgender jako přímý vliv a někteří transgenderé se s nimi přímo identifikovali. Další věc, kterou bych právě jako chtěla pouhněirne zvýraznit v otázkách sexologie je to vlastně co bylo jejím cílem. Protože jako můžeme se bavit o tom, že cílem sexologie je právě nějak poznávat uh, lidskou sexualitu nebo otázky genderu, pohlaví a tak dále. Ale v praxi, když se podíváme na to, jak vlastně sexologie je aplikovaná jako disciplína, a do jisté míry to platí vlastně pro všechno medicínu, pro jako tvorbu uh, vědomostí a tak dále, jako knowledge making a když se podíváme na uh, Michela Foucaulta, tak máme tady vlastně otázky jako biomoci a to, jako vlastně moc má medicína nad uh, lidskými životy. Vlastně to, to, že někdo vlastně někde pacientem či pacientkou už vlastně jako předává ty nějakou důvěru nad vlastním tělem jiným osobám. A do, ta, ta míra, do jaké vlastně jako medicína nenutně reflektuje uh, skutečně prožívanou realitu, ale reflektuje vlastně jako určité stanovené status quo, ať už ho stanovuje vláda, ať už ho stanovuje náboženství, ať už ho stanovuje vlastně cokoliv jiného, tak často vlastně v medicíně fungují vlastně jako dva protilehlé tábory, kdy jeden vlastně se snaží hrazit nějaké, nějaké vědomí, vědomosti eh, nové, které skutečně vlastně pomáhají lidem a některé vlastně naopak chtějí jenom utvrzovat existující světonázory, společenské, a nějakým způsobem pro ně hledat nějaký podklad prostě v medicíně, v lidských tělech, v genech a tak dále.
0: Jak o tom teď mluvíš, tak mě vlastně napadá, že v Česku máme ten přístup lékař-pacient jako hodně orientovaný, ne pro pacientsky, uh -huh. ale pro lékařsky, což možná vlastně je taky důvodem toho, proč ta sexuologie nebo ty sexuologové jsou takový, jaký jsou a proč ta situace v Česku v téhle oblasti je ještě problematičtější než třeba v jiných zemích.
1: Určitě, protože jako v Česku samozřejmě dlouhodobě pusní nějaká ta hierarchie mezi vlastně jako, jako pacientem a lékařem, pacientkou či lékařkou. A uh, jako důsledkem téhle hierarchie, ještě právě v kombinaci s tím, že právě jako sexuologie je velmi jako nepopulární obor pro lidi, kteří studují medicínu, uh, tak důsledkem toho je, že máme v podstatě jako. Já bych je označila skoro jako gang, jako české sexologie, kde vlastně každý se přátelí s každým v rámci té české sexologie Všichni mají celkem jako ucelené konzervativní názory a to je vlastně potom reflektováno, kdo vlastně přistupují ke svým pacientům a pacientkám. Důsledkem potom taky toho je, že pokud je někdo nespokojený se svým sexuologem nebo sexološkou, tak potom často nemají na výběr, protože jdete maximálně jako z deště pod okap Nedejte, nedej bože, abyste ještě jako někoho, nějakého sexologa jako pomluvili na veřejnosti v okamžiku, kdy oni nad vámi mají ještě nějakou jako přímou moc, protože oni vám ten život jako můžou patřičně stížit, když se jim chce, a oni se jako nestydí to přiznat. A jako já jsem sama znala lidi, kterým jejich sexuologka řekla, že prostě pokud si nadále budou stěžovat, tak jim vlastně jejich jako tranzici z nejpřímní nebo nemožní. A, takže vlastně jako představa toho, že vlastně jako ta sexologie česká v kombinaci právě jako s českými sexology a českými sexoložkami funguje čistě jako nějaká si vědecká disciplína je hmm. patřičně milná, protože to funguje v podstatě jako právě jako nějaký gang. Hmm. Jako aspoň pro mě.
0: Já jsem teď udělala odbočku do... V současnosti, ale pojďme se vrátit k tomu, jak teda sexuologie jako taková se formovala.
1: Uhum. Já bych sexuologii sexologii vlastně v rámci, když mluvíme o transosobách. A zvlášť tu sexuologii, o které mluvíme tady, protože samozřejmě nějaká v úzovkách moderní sexologie nadále existuje a provozuje se, ale já bych právě jako sexologie ráda definovala, a není to tedy moje unikátní definice, je to z článku, který jsem četla, uh, již autorku si v tuto chvíli nevybavím bohužel se omlouvám, ale ona v podstatě relegovala. Sexologii ne nutně do transhistorie, ale do transprehistorie. V souvislosti s tím vlastně i vlastně ta veškerá historie, o které se bavíme tady, do jisté míry do té prehistorie patří, protože uh, to, jak trans lidé z velké většiny se vnímají dneska, tak není přímo v nějaké tradici té, sexu, té sexuologické, ale neopak spíše vlastně ve filozofické či sociologické tradici. Takže vlastně, ačkoliv ta sexologie nadále vlastně s trans lidmi interaguje na nějaké úřední, medicínské úrovni, tak vlastně ty interní definice, které transledé často mývají, už vlastně s tou sexologií nesouvisí. Tudíž vlastně i ty identity, se kterými se vlastně jako lidi třeba identifikovali ve 20. 30. letech, které patří vlastně po ty sexologické definice, už nejsou přímo součástí těch chápaní, který, které transledé mají dneska. Takže vlastně se relegují do nějaké té prehistorie. Ale když se teda bavíme o vlastně jako vzniku sexologie, tak uh, se musíme bavit o otázkách vlastně proč a odkud a s jakým vlastně jako důvodem. Protože medicínské disciplíny se nerodí nutně proto, aby jako popisovaly realitu, ale proto, aby nějakým způsobem vlastně jako normatizovali a mohli nějakým způsobem vlastně ten popis té reality učinil realitu, která je formovatelná, ať už právě vládou nebo uh, vlastně obecně lidmi vlastně u moci. A vidíme to právě jako na konci toho 19. století, kdy vlastně otázky právě třeba jako homosexuality nebo takhle se stávají tak důležité právě třeba jako pro, pro nějaké zákony a tak dále, že najednou je otázka vlastně, a jak to vlastně definujeme a co to vlastně znamená. A společně s tím se jako rodí ta sexologie, jejíž cílem není nutně popisovat realitu, ale def, vlastně dívat se na osoby, které se vymykají nějakým normám a ty normy utvrzovat. Tím pádem tedy cílem vlastně ta sexologie nebylo podívat se, řekněme, že, že by řekla OK, tak existují geové, ale ona řekla: existují geové a jsou v rozporu s, hetero, s heteronormativitou takto a takto, a my musíme napravit takto a takto. Vždycky samozřejmě to bylo vlastně spojené s nějakou v léčbou, často, nebo s nějakou patologizací, nebo s nějakým způsobem jak někoho diagnostikovat tak, aby mohli být uvězněni, nebo vlastně dostat se vlastně do problému. Je tady vlastně i patřičná spojitost. Uh, s eugenikou vlastně v rámci sexuologie. Bavíme se právě o otázkách, jak vlastně v eugenických termínech jako degenerace a tak dále. A jako chránění nějaké čistoty národa. Samozřejmě, jako ta spojitost eugeniky, s nacismem, s fašismem, je jako historická a jako znatelná. A, a vlastně jako samozřejmě snaha vymítit nějaké představ, představené jako. Homosexuální či jako transexuální geny nějakým způsobem vymítit z populace. Ale i to byla vlastně jako součást uh, té sexologické snahy definovat, vlastně, co dělá uh, gay lidi gay, gay a nějaký lidi queer. A ne to vlastně jako při, převzít, ale to vymítit.
0: Připomnělo nedávný. Um... Vyjádření jedno z českých politiků, který tvrdil, že uh, nemůžeme mít gay sňatky, protože nechceme, aby se tady rodilo víc gayů.
1: <laughs> na, na to já bych ráda, ráda jako i třeba jako zmínila, že třeba jako jedna z mých uh, bývalých sexuoložek, kdy si jako mi tvrdila, že vlastně jako, uh, být trans je vlastně geneticky předatelné a je to jeden z důvodů, proč jako se u nás uh, trans lidé musí vlastně jako podvolit uh, chirurgické kastraci, mm
2: -hmm.
1: Protože samozřejmě, my, kdybychom předávali svoje geny dál, tak co by se stalo, kdyby bylo těch transnydí víc? Uh, panika. A jako součástí i toho je vlastně otázka výjima toho teda, co ta sexologie dělá a co byly jim uh, cíly, tak je třeba i otázka, proč třeba zrovna u nás, tady v Čechách, uh, se tak drží. Jak jsem zmiňovala, právě třeba v tom anglofonním prostředí jako se poměrně bere jako okrajová věda, je-vůbec je jako možné označit za vědu. Zační co v Čechách, tak sexologie je pořád jako dost uh, respektovaná. A jako do jisté míry to souvisí s nějakou jako historickou tradicí. Protože pokud se díváme na vznik vlastně jako sexologie, jakožto vědy, a jakožto nějaké disciplíny, tak v podstatě se díváme na Německo, díváme se na Rakousko uh, a souběžně s Rakouskem samozřejmě se díváme i na. To z čeho by se později stalo Československo, uh, německy mluvící země primárně. T takže tudí vlastně tady jako velká tradice, uh, když vlastně sexologie vznikla v Německu nebo v Rakousku, tak se zakomponovala do vládních struktur, a samozřejmě ty, ty struktury bylo třeba replikovat i u nás. Je třeba ale i současně s tím jako držet v paměti, že ačkoliv třeba sexologické struktury, které my dneska vnímáme jako hodně opresivní a konzervativní, tak je pravda, že vlastně v dobách, kdy třeba byly vytvořeny mohly být i poměrně progresivní oproti vlastně té společenské normě. Jo, že jako najednou se bavíme o, o tom, že vlastně jako transgender třeba v některých případech vůbec umožníme tranzici je progres mm -hmm. v 50. letech. Ale už to třeba není progres v roce 2020, když ta tranzice je podmíněna vlastně jako nějakými obrovskými limity a, a v úvozovkách, diagnozami vlastně jako něčeho, co není úplně jako diagnostikovatelné na to, že by to byla nemoc nebo něco takového?
0: Mně teď ještě došlo, že jsme už i v předchozích dílech zmiňovali termín tranzice, mm -hmm. ale co si pod něm od představit, protože někdo si ho podle mě může představovat hodně spojený právě s operací, mm -hmm. někdo s tím, že uh, jako přijímete tu jinou identitu, jestli mm -hmm. takhle můžu říct, jak to vnímáš ty, nebo jak je to
2: jak je ús. Já bych
1: teda jako spíš, jako, těch užuje je víc, ale když já jako změnil tranzice, tak záleží hodně na kontextu. Mluvím-li o, o kontextu právě třeba sexologie, tak mluvím jako primárně o jako fyzické tranzici, ať už jde o užívání hormonů nebo přístupy k operacím. Ale vlastně i součástí toho, když se bavíme o sexologie, tak je i úřední tranzice. Protože často uh, jsou to sexologové, kteří vlastně jako definují, jestli někdo si může změnit jméno, jestli někdo si může změnit uh, písmenko v občance a tak dále. Takže vlastně jako, tady je vlastně jako jasné, jasně viditelné to, jak ta vládní sféra, která vlastně definuje tu úřední tranzici, je pevně vlastně propojena s tou sférou sexologickou. Mm. Kde, kde, kde to, že je někdo opravdu trans, se státu potvrzuje skrze tu sexuologii, nikoli vlastně skrz to, jak ten člověk chápe sám sebe nebo to, ale je to, to, že vlastně jako sexuoložka, nebo sexuoložka dá razítko, rozhodne se. Že, že ten člověk z nějakého jich jako důvodu, který oni si ty sexologové definují sami pro sebe, je opravdu trans. Jako, jako vidíme vlastně i to propojení, do jaké míry vlastně u nás se ta sexologie drží skrz i třeba média. Bavíme se tady, řekněme třeba jako Radim úzel, klasický vlastně, jako když se něco děje, tak česká média za ním vždycky do. Často vlastně chodí za sexologii jako za experty na, na lidskou sexualitu, což je Absurdní, jako když se podíváme na to, jak je, co vlastně jako ty sexologové vlastně jako v těch médiích vůbec říkají o, v otázkách lidské sexuality, ale právě třeba uh, součástí toho té reprodukce, vlastně jako té hegemonie sexu, sexologie v Čechách, je i třeba to, že pokud trans osoby prochází tranzicí v těch Čechách, tak součástí toho je, já bych to nenazvala úplně jako vymývání mozku, ale do jisté míry jako je na ně působen velký nátlak, aby si internalizovali ty sexuologické definice a přístupy. Součástí toho třeba je, že, že když trans lidé jdou uh, ke komisi, která rozhoduje, zda můžou nebo nemůžou jít na operaci, což ano, u nás to rozhoduje komise, uh, jakási vlastně jako tvořená sexuologie a psychologie z Ministerstva zdravotnictví, tak musí z důvodu toho, co si sexuologové čeští definovali, doložit, že si přečetli jednu specifickou knihu, kterou oni sami napsali. Mm -hmm. jo, jako představa toho, že ty, ty si musíš jako nastudovat jakousi učebnici. Která tě naučí o tobě, o tom, jak ty se máš cítit a o tom, jak máš chápat sama sebe. A potom vlastně tuto učení si musíš jako doložit, že jsi přečetla, ačkoliv to není nikde v zákoně uvedené. že ten komise a tak dále je součástí zákona, který byl definován někdy v 50. 60. letech. A to, že si máte přečíst jako nějakou knihu, kterou napsali v roce 2005 nebo kdy. A tam samozřejmě není, ale se no. vám řeknu, že když si ji nepřečtete, tak pro vás nebudu hlasovat na té komisi a oni vám můžou prostě jako znemožnit uh, přístup uh, k operacím.
0: Ale když tohle říkáš, tak mě to zní tak, že jako v 50. pokud jsme v 50. letech měli komisi, před kterou mohl člověk uh -huh. předstoupit a přednýst tam, že chce uh, jako změnit svoje pohlaví úředně, uh -huh. tak mi to přijde poměrně progresivně. Já. V tu dobu ještě někde ženy nemohly volit uh, a jít na potrat. M jako, jako dneska už je to asi trochu paseno.
1: Mlu jako Mluvíme-li třeba o, o, to, o jako té progresivnosti tohohle, uh, tak právě třeba jako Československo tehdejší, uh, bylo vlastně jedno z nejpokrokovějších zemí na světě. Uh, jako součástí toho je, že právě uh, trošku taká jako zajímavá jako perspektiva, uh, pokud vezmeme vlastně jako tehdejší vlastně komunistickou vládu, tak oni to vnímali třeba jako umožnění tranzice transženám bylo vnímané do jisté míry jako emancipace žen. Jo, samozřejmě, emancipace v tomto případě je v vozovkách jakož mužského těla. Samozřejmě, jako já s, s tímhle termínem nesouhlasím, ale jako bylo to tak vnímáno. A problém samozřejmě je, že tyhle ty zákony, které byly sepsány v 50. 60. letech, jsou nadále platné a nijak se neupdatují. A jsme v podstatě jako v situaci, kde jsme se od těch 50. a 60. let jako výrazně nikam neposunuli. A v české vládě jako není snaha se někam posunout, ačkoliv vlastně jako různá jako mezinárodní soudy a tak dále rozhodli, že je třeba tu situaci změnit. Já bych se ráda dostala vlastně k nějakým jako počátkům sexologie a k počátkům nějakých jako definic trans osob. Uh, tady samozřejmě budeme užívat ty termíny, kteří, které definovaly vlastně ty sexologové, primárně tady sexologové, nesexoložky, samotní. Uh, tudíž jako Doufám, že jako nebudete s tím mít problém při poslechu, ale samozřejmě jako chápu, že často ty definice jsou odpovídající době, kdy vznikly a jsou hodně nešetrné. Začal bych asi jednou z centrálních osob vlastně sexologie, což je Richard von Kraft Ebbing, což byl rakousko-německý psychiatr, který žil vlastně až do začátku 20. století, cca od poloviny 19. Který napsal vlastně jeden z centrálních jako sexuologických textů, který se jmenoval Psychopatia Sexualis. A, ten, a tohle byl právě text, který jako do jisté míry poprvé kategorizoval koncepty jako homosexualita, bisexualita. A ačkoliv vlastně ten termín neužíval, tak uh, do jisté míry i vlastně vidíme nějaké definice trans osob v tom jeho textu. On, řekněme, je definoval jako vlastně podskupinou homosexuality, což se bude táhnout dlouhou dobu, jak tady budeme vlastně mluvit o té sexologii, tak ta spoj, spojitost vlastně jako trans uh, zkušeností a trans vlastně jako prožitku uh, s homosexualitou je hodně pevná a jako držela se hodně dlouho. Třeba u žen povolila o něco dřív, abych říkal, že třeba, mluvíme tady o americkém kontextu, který já mám jako trochu, znám trochu líp, tak třeba jako trans lesby, jo? že pokud jste měli jako heterosexuální transženy, tak jim většinou jako to bylo umožněno, protože byly vnímány v úvozovkách v rámci tahle koncepce jako homosexuality. Že jsou to v podstatě jakože geové, kteří jako extrémní geové v úvozovkách, zase hodně v úvozovkách, mm -hmm. kteří vlastně jako chtějí být s muži a chtějí být s muži, jako, jako ženy. A kterým, kterým ta tranzice většinou byla jako umožňována v rámci jako téhle koncepce. Ale potom jako s tím, jak se najednou jako zjistil, najednou z ničeho nic, se zjistilo, že existují translesby, tak vlastně jako to tuhle definice rozhodilo. A byla, byla potřeba nějakým způsobem jako reformovat. A já bych řekla, že jako trans uf, oficiálně, bez toho aniž by třeba jako nutně muselo hlhát svým sexologům, což je často bylo potřeba, a umožňováno právě jako transice třeba od 70. let, cirka. Mm -hmm. Ale třeba pro transgeje, kde vlastně jako ta, ta pevnost, vlastně jako té, té potřeby té homosexuality, aby tam nějaká byla, homosexuality z pohledu toho sexu totiž. Tudíž vlastně z genderu, který tomu člověku byl přepsán při narození. Tudíž jako transmuž je pro sexuologa homosexuál, pokud ho přitahují ženy. Takže,
2: jestli
0: tomu dobře rozumím, tak z toho pohledu těch sexu, učaslo slovo toto jako celý narovnat, aby to bylo v pořádku. Aby to bylo klasický, že nás Jo, Vlastně
1: jako k tomu se ještě vrátíme, ale vlastně tam hraje v té sexuologii strašně velkou důležitost Nikoliv třeba jako gender pro historickou sexologii bývá často jako mnohem volnější než sexualita uh, jako projít jako, jako, uh, otázkou jako změny genderu jako nějak společensky nebo takhle bylo pro sexologii mnohem přijatelnější, než aby někdo uh, byl homosexuální, mm -hmm. jo, to, protože to najednou jako naráží na patriarchát, nejenom to naráží na heteronormativitu. A aspoň jako z mého pohledu z toho, jak já mám jako tu sexologii jako nastudovanou, tak mě přijde vlastně jako že, že chránit v úzovkách ten patriarchát a tu heteronormativitu bylo pro ty sexology mnohem důležitější, než hájit právě nějakou genderovou binaritu nebo nějaký, nějaký fixní gender, uh, což je jako hrozně zajímavé jako dívat se na to zpětně. ale právě že jako vlastně to narážilo v okamžicích, kdy právě třeba jako transmuži, které, které, které přitahovali jiný muži, vlastně jako jim nebylo umožněno jít do tranzice, protože oni vlastně jako by neodpovídali té heterosexuální vlastně jako koncepci, kterou od nich vlastně ty sexuologové chtěli a právě u trans mužů jako ta potřeba v úvazcích právě jako ta ženské homosexuality hodně v úvozovkách o, znovu, jako byla hodně fixní. Oni fakt jako se toho nechtěli vzdát, že měl prostě jako a transmuš je definovan takto a takto a takto, protože maskulinita je definovaná vlastně tím, že vás přitahují ženy a k tomu, abyste byli vlastně jako muži, tak vás musí přitahovat ženy. Vlastně takže tady vlastně znovu vlastně ta ochrana patriarchátu a těch nějakých jako sociálních norm. Pokud se právě podíváme na toho Ebinga, jak to de de definoval, uh, tak tady máme vlastně jako definici toho, že on v podstatě to, co my bychom dneska označili jako trans osoby, tak definoval v rámci homosexuality, kterou on nazval třetího a čtvrtého stupně. A protože v Ebbingovej existují určité jako stupně homosexuality, pokud je třeba jako o nějaké jako občasné jako deviace v uvozovkách, nebo, nebo, někdo, který, nebo třeba jako muže, kteří aktivně vyhledávají jiné muže, nebo jenom nějaké romantické pocity, nebo přímo jako sexuální touha a tak dále, tak on to na tím jako rozlišoval. A potom se toho právě jako hrozně těž, těžko zbavovalo. A vidíme to do jisté míry i vlastně jako v těch následujících letech, kde právě třeba jako Havelock Ellis, který uh, do jisté míry byl vlastně jako současníkem Kraft Ebinga, ale jako dožil se díl a byl spíš jako aktivní spíš už v tom 20. století na, na jeho začátku, který byl vlastně jako britským sexologem a eugenikem a společenským reformátorem, což byly často věci právě, které šly jako v ruku v ruce. Hora. Ano, hra. A milujeme vlastně Eugeniku, hrozně super, jo, úžasný. Ne. Uh, tak on vlastně působil primárně v tom anglofonním prostředí. A jeho vlastně jako definice, jako trans osob, já bych řekl, že jsou jako mnohem vlivnější, než právě třeba jako Kraft Ebinga, protože on proto vymyslel konkrétní termín. Uh, v Elisi, v, Alice, v Alice, už to není jenom homosexualita třetího či čtvrtého stupně, ale on to v podstatě jako označil přímo jako uh, On to nazval buď jako pohlavní, respektive jako genderovou, nebo vrozenou inverzí. Jo, a tady je vlastně jako se nám hodně mísí ta představa, kterou už vlastně jako už tam do jisté míry jako předvedl Kraft Ebbing. Uh, takový ten stereotyp uh, muž uvězněný v ženském těle nebo žena uvězněná v mužském těle, že v podstatě on, on jako... Říká, že jako trans ženy či trans muže, to samozřejmě nepoužíval ten termín, říkal in, inverti, že ty inverti, že jakože byly narozený do špatného těla, ale že jinak jako jsou plnohodnotně vlastně jako tím genderem, se kterým se identifikují. Což samozřejmě jako mělo své výhody, protože jako některým trans osobám to umožnilo vlastně právě jako přístup k nějaké definici sebe sama. Právě třeba jako ten, ten termín jako vrozená inverze nebo jako rodilý invert, nebo jak to můžeme nazývat v češtině, tak se právě třeba jako ujal uh, třeba mezi uh, osobami právě ve 20., 20. 30. letech třeba John Ratcliffe Hall, uh, autor prvního v uvozovkách lesbického románu, tak je znám primárně vlastně jako v tom anglofonním prostředí, uh, který se jmenal Studna Samoty. Mm -hmm. uh, On je teda znám primárně jako Radcliffe, Hall, ale v podstatě jako všichni lidi, kteří mu byli blízkě, jak ho nazývali John. Uh, tak on sám se vlastně definoval jako sexuální invert, uh, což vlastně i nabourává tu představu jeho jako lesby, protože součástí právě té sexuální inverze bylo to, že jako ta genderová definice, uh, genderová identita jako je v souladu vlastně jako s tou, s tou mužskou genderovou identitou hmm. pro něj. Uh, s tím, že ho přitahují ženy, tak on jakoby rezonuje s mužskou genderovou identitou. A byla tam samozřejmě jako propojen s homosexualitou pořád do jisté míry, ale vidíme tady už právě jako nějaký termín, který existuje jako mimo čistě tu definici sexuality. Richard von kraft Ebbing, psychopatia sexualis.
0: Fenomén takzvaného opačného sexuálního instinktu má určité úrovně, které odpovídají k úrovni predispozice dané osoby. Proto v lehčích případech nalezneme jednoduchý hermafroditismus. Ve výraznějších případech nalezneme pouze homosexuální city a instinkty, avšak omezené na sexuální život. A v kompletnějších případech jde o transformaci celé psychické osobnosti a dokonce i fyzické prožitky odpovídající sexuální perverzitě. A v kompletních případech dochází i k alternaci fyzické podoby. Aktivně inverzovaná žena se liší od výše zmíněného typu ženy v jedné podstatné charakteristice. Více či méně viditelné známce maskulinity. Nemusí být a často nebývá to, co se nazývá mužatkou. Protože ta napodobuje muže na základě preference či zvyku, který není spojený se sexuální perverzitou, zatímco pro invertovanou ženu jsou maskulinní rysy součástí přirozených instinktů, které se rozhodně nesnaží zdůrazňovat. Maskulinní prvek invertované ženy může alespoň do určité míry nabírat pouze formu toho, že se snaží zblížit se ženami, které považuje za atraktivní a k mužům přistupuje s chladem a přímostí, které nutně nevylučují přátelství, ale neumožňují sexuální vztah, ať jde o vášně či jenom koketérii. Invertované ženy se většinou o muže vůbec nezajímají, někdy jsou jimi přímo odpuzovány. Muži je z vnímají stejně.
1: Právě jako ta inverze byla zase opět vlastně jako vyšší stupeň homosexuality, ačkoliv už proto měl jiný termín. S tím, že jako součástí toho byla v podstatě povinně, toho termínu byla právě ta jako jiná genderová identita, která byla v nesouladu právě jako s tou identitou, která byla tomu člověku stanovena při narození. No, takže vlastně jako ta jedná se tím pádem, on jako definuje v podstatě jako, že heterosexuální trans osoby.
0: Já jsem to představovala tak, jako že. Jsem lesba, uhum. ale tady se dozvím o uh, panu Elisovi uhum, a dočtu uhum. se, že on mluví o těch invertech uhum. a řeknu si, ježiš, nejsem já vlastně invert. Jasně.
1: Ono je, jako je, je nutně brát, že tady už se pohybujeme v době, kdy právě termíny jako lesba nebo safistka, tak už byly dostupní. Jako osobám, který měly jako jako přístup k nějakému vzdělání a tak dále, ale díváme se třeba na prostředí, kde třeba Virginia Woolf, se pohybovala v prostředí safistek, sama se mm -hmm. jako safistka neidentifikovala, což asi i odpovídá tomu, že ona v jako byla bisexuální. Ale že právě jako vidíme, že termíny jako, termín, termín jako safistka lesba už jsou dostupný, takže to, že se někdo definuje specificky jako sexuální invert, naznačuje, že vlastně i ta jejich genderová identita je právě jako někde mimo tu jako cisgenderovou jako hranici. Mm -hmm. A právě třeba ten John, John Reckling v holi klasický příklad, uh, Polly Marie. Uh, tady budu třeba mluvit v maskulina, očkoliv jako, není to úplně ustálené, ale uh, americký politik, který vlastně se angažoval hodně uh, vlastně v desegregaci, uh, vlastně pracoval, myslím, že pokud se platu jako na otázkách kolem uh, Martina Luthera Kinga a jako hodně se aktoržo, a, angažoval v těchto otázkách, zejména teda spíše jako ve 30. letech, pokud se naplatu, takže ještě jako v předešlé době, ale vlastně jako hodně bojoval za tu desegregaci a dneska je historicky jako už se začíná, jako, začíná jaké uvědomování, že vlastně jako ta jeho genderová identita byla mnohem komplikovanější, protože historicky byl často prezentován čistě jako lesba. Mm -hmm. Ale když se podíváme na jeho diáře, zápisníky, tak právě vidíme, že on se identifikoval jako invert. A i vlastně jako ta jeho genderová identita jako, uh, na veřejnosti byla primárně spíš jako maskulinní, uh, ale i třeba jako dalo by se definovat dneska spíš někdy, někdy i v rámci nebinarity a tak dále. Protože samozřejmě zase užíváme jako termíny z minulosti, k tomu, aby jsme popisovali lidi termíny mm. v dnešní době a tak dále, takže není to úplně přesné, ale Polný Marý je jedna vlastně jako z těch osob, která se identifikovala jako invert. Mm -hmm. uh, právě jako s tím, jak to definoval Alice.
0: Ty hodně mluvíš o problematice hmm, té eugeniky dneska, mm -hmm. ale pojďme posluchačům ještě přiblížit, co to je eugenika.
1: <laughs> eugenika byla v podstatě jako velmi populární, řekněme, jako vědecký směr, možná uh, by se to dalo označit vlastně jako ve 20. století na, na, na konci 19. Uh, kdy v podstatě jako současně vlastně z objevy genetiky, současně vlastně z objevy evoluce uh, se začaly věci, termín věci je tady poměrně docela pochybný, ale, ale, ale věci jako angažovat v otázkách jako uh, nějaké společenské jako Čistoty? Oni, oni by to tak nazvali, oni tomu říkali jako, jako genetická nebo rasová nebo tak dále, jako čistota, s tím, že v podstatě jako hledali ideální geny, samozřejmě to, co oni definovali jako ideální mm -hmm. geny, a snažili se, se by propagovat v rámci společnosti a vlastně vymítit uh, nevhodné geny. Protože samozřejmě v okamžiku, kdy uh, se přišlo vlastně jako s objevem jako genů genu a genetiky, tak najednou se začal začalo používat na vysvětlování úplně všeho. Vlastně se sociologické vlastně jako důvody, proč lidi něco dělali, co, co jako třeba nebylo společensky žádoucí, tak šli komplet do ústraní a centrem se stalo, vlastně, jaké mají geny a co je k tomu vedlo. Takže třeba pokud někdo páchal nějaké kriminální činy, tak to nebylo proto, že prostě jako ten člověk neměl na jídlo a vlastně jako byly někde na, na okraji společnosti, ale bylo to proto, že měl nějaké genetické predispozice k páchání zločinu. Takže samozřejmě jako potom cílem těch eugeniků bylo uh, vyhledávat ty vlastně jako uh, vhodné pro ně jako ty společensky vhodné geny a reprodukovat je, což potom opět že, jako vidíme, že to přímo vedlo právě jako k holokaustu a jako Přímo jako, jako není, není to ani jako nějak, nějaký jako logický skok, jako Hitler a vlastně jako nacistická strana jako eugeniky vlastně jako citovaly a mm -hmm. jako bylo to vlastně jako centrem, jako k tomu proč jako k holokaustu došlo samozřejmě jedna otázka je jako židovský holocaust, ale často se třeba jako to, že jako holokaustu nebyly pouze Židé, ale právě třeba jako gayové, transženy, jako součástí toho byly taky, když samozřejmě pod jako nálepku gayů a byly tam romové, v podstatě jako všechny vlastně jako osoby, i, i i vlastně jako zločinci, jako, uh, protože z jejich pohledu bylo vlastně právě jako třeba očistit. Tak jako, já, já nemůžu tady jako dát dostatek vlastně, jako těch, závo, těch, jako, těch úvozovek, jo, ale jako očistit společnost. To, to je to, jako, čeho se oni chtěli se snažili dosáhnout. A ta sexologie vlastně jako pracovala často vlastně v těch samých kruzích a v těch sam, samých snahách. A když jsme vlastně jako nakousli to Německo, tak já bych se možná ráda k němu zpátky otočila. A vlastně i do té doby, vlastně kolem té před tou druhou světovou válkou, ale už vlastně i v období vlastně jako v Německu do jisté míry, tak vlastně jeden z těch významných sexologů, kteří nějakým způsobem vlastně jako přispěli k chápání transosob, v jeho případě třeba i, řekněme, pozitivně, byl Magnus Hirschfeld, který vlastně působil v Berlíně od konce 20. století ale zejména vlastně jako uh, po, po první světové válce s nástupem takzvané Výmarské republiky v Německu. Uh, a on tam založil v Berlíně uh, vlastně sexuologický institut, uh, který se vlastně jako první, já bych aspoň já bych teda řekla, jako prvně fakt jako začal snažit nějakým způsobem jako uh, zjednodušit životy, vlastně jako queer osob obecně, nejenom trans A s tím, že jako Hirschwald se opravdu jako snažil zajistit, aby vlastně jako geové se cítili bezpečně, třeba i trans lidem jako zpřístupňovat hormony, některé operace a tak dále, tak jako Hirschwald na tom měl opravdu jako velký podíl. A třeba jako je zajímavé, že to výmarské Německo, ačkoliv vlastně tam pořád fungovaly zákony, zakazující homosexualitu a tak dále, tak se stalo vlastně na těch krátkých 20 let, než vlastně jako nastoupili nacisté k moci, tak se stalo v podstatě jako výspou uh, jako evropské queer kultury. Jo, že tam v podstatě jako gay buddy byli všude, a, a jako byla, byla tam nějaká společenská vlastně, jako vlastně nějaká společenská, jako, jako přijetí, samozřejmě mm -hmm. do limitované míry, ale jako na tu dobu, co si představíme, tak jako bylo hodně pokrokové, uh, to Německo. A třeba jako to je reflektováno i v tom, že třeba Hirschfeld uh, psal pro trans lidi. Uh, tak on jim byl schopen napsat certifikát. Uh, myslím, že to byl certifikát transvestitismu, nebo něco takového uh, kde on jim v podstatě jako napsal uh, průkazku, kterou se mohli prokázat policajtům. Mm -hmm. Že má jakože dovolený, že, že jsou oficiálně diagnostikovaný jako transvestiti, a že mají jako dovolený teda jako, jako nosit mužské či ženské šaty jako na veřejnosti. Jo, samozřejmě. To mělo svoje limitace už jen to, že vlastně jako někdo přijde nějakou průkazku k tomu, aby ho, ne, ho jako nesetkli policajti. Za to, co má na sobě. Za to, co má na sobě jako jedna věc, ale to, že právě třeba Hirschfeld měl třeba jako tuhle tu snahu nějakým způsobem vlastně jako lidem ty životy usnadnit. Bohužel zase i, i v jeho případě vlastně jako ta Eugenika je, tam je, ačkoliv jako sám byl vlastně žit, sám vlastně jsem byl, byl nucen vlastně z Berlína ustěhovat po nástupu nacistů. A dokonce pokud jako jste někdy viděli takou tu známou fotku, kde vlastně je Kupanácku, kteří stojí vlastně před hořícími kupou hořících knih, mm -hmm. tak to jsou knihy z toho institutu. To jsou, on byl vlastně jako ten institut byl jeden z prvních terčů, mm -hmm. na který se vlastně jako nacisté vrhli po, po jejich nástupu k moci. Ale on sám vlastně jako i Hirschfeld jako do jisté míry jako viditelně jako nějak, nějakou formu vlastně eugeniky jako sám jako podporoval taky. Kajih Amin, glands eugenics and rejuvenation in man into woman, biopolitical genealogy of transsexuality, Transgender Studies Quarterly, 54, strana 569.
0: Hirschfeld tvrdil, že ačkoliv je homosexuality vrozená, jedná se o neškodnou odlišnost a nikoli o nemoc či příznak degenerace. Souběžně s tím však homosexualitu patologizoval ve vztahu k zdraví skrze její teoretizaci jakožto součást evoluční poruchy. Současně také vyslovil spekulaci, že homosexualita se mohla vyvinout jakožto způsob prevence proti degeneraci, zajišťující vymření z degenerovaných rodinných liní. Z eugenického pohledu tak tedy nebylo vhodné homosexualitu léčit, neboť by to umožnilo reprodukci v rámci zdegenerované rodinné linie.
1: Ale právě třeba jako ten sexuologický institut, který on založil, tak vidíme tady, že jemu se právě jako hodilo, hodilo řekněme do jisté míry uh, uh, předkládat sexualitu a transexualitu právě, což je jeho termín do jisté míry, on se dá dohledat o něco dřív, ale opravdu to byl jako Hirschfeld, který ho popularizoval, tak uh, on ji jako něco vrozeného a fixního. Mm -hmm. no, samozřejmě dnešní jako perspektivy jsou jako, že sexualita a gender a tak jsou dynamické, ale on v podstatě jako říkal ale jako nemá cenu se snažit ty lidi změnit protože to prostě nejde a že jako dodnes vlastně to rezonuje vlastně jako v některých snahách vlastně o queer o osvobození, vlastně, jako, vlastně sexualita a gender jsou nezměnitelné a že jsou vrozené což je samozřejmě trochu v rozporu s nějakými vlastně jako sociologickými výzkumy a filozofickými přístupy k genderu a sexualitě ale budíš. Ale, prostě
0: v roce 1920 to mohlo být docela pochopitelné a Rozhodně.
1: Uh, ale on byl právě jako zastáncem teorie toho, že vlastně homosexualita či transsexualita je způsobená nějakou hormonální nerovnováhou uh, v rámci těch vnitřních orgánů člověka. Protože bojíme se tady taky o době, kdy... Se začalo jako uvědomovat jako vliv testosteronu a estrogenu, vlastně jako na lidský tělo a tak dále. Byla nějaká, vznikla nějaká definice vlastně těch hormonů jako mužský hormon a ženský hormon a tak dále, ačkoliv to samozřejmě není nutně jako přesné. A, ale on třeba jako v té, v té době, jako ty sexuologické a jako experimenty, třeba jako, a ten důraz na, ty, na tu hormonální rovnováhu třeba jako byl do té míry, že se třeba i věřilo, že pro staré muže že pokud se nechali třeba transportovat tam mladých mužů, tak je to nějakým způsobem jako omladilo. Nějaká snaha prostě jako o, o, o omlazení. A Mocla je to...
0: Poměrně jako zajímavá procedura. A kde se braly ty varlata těch to mladších to je, mužů, bych jako radši nechtěla vědět. Ale...
1: jako zajímavá otázka. No, to to sami vlastně vidíme i v té době, bych třeba vzala další konkrétní vlastně příklad jako trans osoby. Přepokládám, že asi jako poměrně velký počet lidí, kteří tenhle, tenhle podcast poslouchají, jste viděli uh, film Dánská dívka. Já mám na něj poměrně asi jako vy, vyhraněný názor, ale pokud se podíváme na vlastně jako skutečný život uh, té protagonistky, ne nutně to, jak je prezentována v tom filmu, tak vlastně ta procedura, třeba jako ta transplantace dělohy a tak dále, která, se kterou se v té době experimentovalo, tak bylo vlastně i součástí ta transplantace dělohy neprobíhala nutně jako jako součást jako čistě jako tranzice, tak jak to vnímáme dneska, že, že jako aby se ta žena, jako ta tranz žena jako cítila nějakým způsobem jako kompletní nebo tak, ale vlastně jako probíhalo to ve snaze, že se věřilo, že pokud ona dostane tu dělohu, že to nějakým způsobem vlastně jako přemění její celé tělo a vlastně jako její celý vlastně jako, že, že, že vlastně je, je to vlastně ten pohlavní orgán, který vlastně jako diriguje celý vlastně zbytek toho těla k nějakému vlastně jako genderu, Takže vlastně ta propojenost jako toho, to, že se zjistilo, že existují právě jako nějaké jako hormony, kterých mužů mají více nebo ženy mají více a tak dále, tak jako kompletně vlastně převrátilo nějaké ty vlastně jako dřívější sexologické koncepce. Jako, jako Hirschfeld, Hirschfeld na tom měl poměrně jako velké zasloužení a právě pokud si díváme třeba na třeba ty zákony z těch 50-60. let, tak poměrně jako evidentně je tam vidět, jakým způsobem vlastně se odvíjí od Hirscheldových jakoby, koncepcí. Mm -hmm. On teda pracoval, že on viděl gender obecně jako nějaké, on tomu říkal, pohlavní mezistupně, měl jako teorie pohlavních mezistupňů, kde vlastně máte jako, nějaký, jako absolutní stupně nějakého absolutního muže, nějaké absolutní stupně nějaké absolutní ženy. A někde mezi tím máte vlastně jako, že geové v podstatě byly jako gender sám pro sebe. A potom vlastně jako trans osoby byly gender sám pro sebe a v jako všechno to vlastně rozšlo na nějaké spektrum. Od vlastně absolutní maskulinity po absolutní feminitu, ale všechno se mu to vlastně jako hodilo do nějakých vlastně těch pohlavních mezi no.
0: Tak jakoby ta teorie, že máš nějakou škálu, na který se můžou lidi různě pohybovat, je asi docela zajímavá. Přimíchat do toho i tu sexualitu mm -hmm. je asi ne, nebyl úplně ten nejsprávnější krok, ale... To je jako zajímavá osoba.
1: Ale vidíme tady pořád jako nějakou tu, i i tu, i tu spojitost s Kraft Ebbingem. Jo? Že, že Ebbing že má jako ty stupně homosexuality od nějakých jako, uh, maskulinních gayů, kteří jako občas si jako dopřijí s nějakým mužem, až po vlastně jako ten čtvrtý stupeň, kde je to v podstatě jako transžena. Jo? Tak vlastně jako i vlastně v rámci uh, Hirschwoldových konceptů tam pořád jako existuje nějaký vlastně jako, že, uh, to, že muže přitahují muži ho nějakým způsobem činí femininním. Jo, takže pořád jakoby, to není mm -hmm. i tak jako moc odpovídající tomu, jak my chápeme věci dneska.
0: Jedna z trans osob, o, o kterých chceš dneska mluvit je Christine uh, Jorgensen. Mm -hmm. uh, kdo to je? Kdo to byl?
1: Jorgensen je jako hrozně zajímavá osoba, baví mě se o vlastně jako v Americe, protože. Třeba ty osoby, které jsme zmiňovali jako v minulosti jo, v těch předešlých dílech, tak jsou to osoby, které byly třeba jako do té jako transhistorie nějakým způsobem jako zpětně dohledané. Jo, že samozřejmě oni, oni si prožili svoje životy, ale jako nějakým způsobem vlastně jako i třeba v některých případech ovlivnili svou dobu, jako právě George Hamilton. A to, i to, jak vlastně jako osoby, další transosoby se vnímaly v té době, takže mohli jako působit jako nějaká inspirace. Ale Jorgensen je opravdu jako průlomová v tom, že pokud mluvíme o historii vlastně jako transosob v Americe, tak se strašně moc věcí jako odvíjí od ní s tím, že ona byla jako v první jako opravdu hodně, hodně, hodně medializovaný případ vlastně jako transosoby v novinách. Ona prošla tranzicí v roce 52. Ona vlastně už to, už, už, senzací to bylo už jen to, že ona, ona uh, předtím byla, bojovala ve druhé světové válce. Mm -hmm. uh, ona se vlastně vrátila z války a uvědomila si, že prostě se identifikuje jako žena uh, po návratu z války a zašla vyhledávat vlastně jako služby sexuologu, aby prošla tranzicí. Pokud chceme ještě třeba nějakou, nějakou další spojitost vlastně s tou vlozovká Dánskou dívkou uh, z Lille LB, nebo ona vlastně vystupovala pod ve skutečnosti vystupovala pod jiným příjmením LB, byl její umělecký pseudonym, ale Lili Obecně bylo její křesný jméno. Tak třeba to, že vlastně Jorgensen, když procházela vlastně operacemi, tak ona se ostěhovala i do toho Dánska, protože to Dánsko v tomhle bylo poměrně jako pokrokové, co se týkalo vlastně jako operací. A do jisté míry to, že jako její případ po návratu do Ameriky, kde ona už teda vlastně jako ona odjela z Ameriky vlastně ještě pod mužským jménem a do Ameriky už se vrátila jako Kristin Jorgensen. A s tím, že vlastně jako někteří politici jako, jako vyšli stříst, to ještě zmíníme potom v citaci z článku, tak vlastně jako ona odstartovala obrovskou vlnu toho, že nejen no jako hodně lidí si už že jsou trans. A já si myslím, alespoň za mě, že právě třeba to, že u nás ty zákony vznikaly v těch 50. a 60. letech, tak jsou třeba i pořád do zvuky mm -hmm. tranzice jako Kristin Jorgensen, protože a ty 50. léta byly fakt jako opravdu krušný. A ona se fakt stala jako ikono, uh, jako transosob v Americe.
0: A víš, jak to přijímala, nebo jsou nějaké zprávy o tom, jak to přijímala tehdy společnost?
1: Ten tisk to vnímal, baj, bajíme se tady jako o době, Kdy zrovna třeba jako v Americe bylo hrozný jako vědecký pozitivismus. Jo, že vlastně jako věda nás jako ze v, veškerých společenských problémů nás vykoupí, vlastně my budeme žít v té utopii, že jo, v té konzumeristické vlastně utopii, kde my všichni budeme v lítacích autech a všechno jako bude poháněný atomovou energii a tak dále. A na měsíci budeme bydlet. Budeme budem na měsíci bydlet a tak dále. Do jisté míry vlastně jako Jorgensen jako zasedává dává do téhle vědecké utopie, protože že ta představa toho, že bálo by teďka jako ve společnosti, kde jako člověk si může změnit pohlaví. Uh, byla vlastně jako pro lidi... Oni to brali fakt jako vědecký pokrok. Jako mm -hmm. to, tam bylo ta, ta, jako to centrum toho, bylo to vědecký. tolik vlastně jako třeba ta, ty společenské otázky kolem toho. Samozřejmě tam nahrávalo to, že Jorgensen byla bílá a byla ze střední třídy a byla heterosexuální. Takže ona samozřejmě se skvěle vlastně po návratu z toho Dánska jakoby zapasovala zpátky do té úplně normativní vlastně jako americké společnosti. podstatě se stála vlastně jako jakoukoliv jinou, prostě jako ženou vlastně v Americe ve Spojených státech v 50. letech. Takže to se jim samozřejmě do toho hodilo. Ale jako ten přístup jako z té doby samozřejmě určitě byly že jako konzervativní křesťané a tak dále, ale bylo to fakt jako vnímáno jako že wow, jako vědecký pokrok. Mm -hmm. A to vlastně vidíme i na tom článku, který, který se teďka podíváme. 1. prosince 1952 New York Daily News
0: Z vojáka na blondiatou krásku Válečný veterán z Bronxu prošel první známou procedurou ke změně genderu. Touto vzácnou změnou pohlaví prošel bývalý George W. Jorgensen Jr., syn bronského truhláře, jehož jméno a všechny bývalé armádní dokumenty byly změněny na Kristin Jorgensen. Tato nová žena vedla úspěšnou kariéru barevné fotografky v Dánsku a doufá, že se jednoho dne podívá do Hollywoodu, buď jako fotografka, nebo jako herečka. George se stal Christine skrze vzácnou a složitou léčbu. V součástí přeměny, která je vzácná, když se žena stává mužem a ještě vzácnější, když se muž stává ženou, bylo pět velkých operací, jedna drobná operace a téměř 2000 injekcí, jejíž cílem byla jak fyziologická, tak také žlázová revoluce v těle George Christine. Doktor Eugene Anderson, velvyslanec USA v Dánsku, věděl, co se dělo a po úspěšném zakončení operace zajistil, aby byly pozměněny záznamy Christine ve vojenské a veteránské administraci a na imigračním úřadu, tak, aby se muž, který před třemi lety odjel do ciziny, mohl vrátit jako žena. Christine od léčby pracuje šťastně a úspěšně jako barevná fotografka.
1: součástí té tranzice vlastně jako Kristýn Jorgensen bylo, že vlastně ten její výstup jako mediální byl i jako v podstatě záměrný. Že to nebylo jako v těch minulých případech, kdy jako, že to bylo, že se dostali do problému se zákonem, nebo to bylo nějakým způsobem jako odhalené, Ale ona šla vlastně jako s tím, že prošla tranzicí na veřejnost sama. Ona v podstatě jako z toho udělala záměrně vlastně jako mediální senzaci. A bylo to vlastně ve spolupráci jako s jejím sexologem s Henrym Benjaminem. On se vlastně o trans osoby zajímal už dlouho a on v podstatě jako pokračoval dál vlastně v té hryfeldovské línii, kde vlastně jako zpřístupňoval hormony a zpřístupňoval operace a vlastně jako se snažil právě jako, jako translidem vycházet v stříc. A, a tady vidíme právě jako tu pozitivní třeba jako stránku sexuologie, že se snažil právě jako vycházet trans v stříc a on chtěl, aby vlastně jako víc, tran, víc lidí, kteří jsou trans, jako najednou měli někoho, vůči, vůči komu se může jako rozpoznat. A on vlastně jako několik let vlastně hledal někoho, kdo by, koho by mohl poslat do toho Dánska na tu operaci. Mm -hmm. a, a právě ideální pro, pro ně byla nakonec právě Kristín jako Jorgensen, která pokud se nepadl, ona měla i nějaký dánský předky, jo, takže nebylo pro ně tak složitý do toho dánska jako vycestovat. A v něj potom, potom tedy zincenovali, řekněme, vlastně ten, ten vlastně obrovský mediální zájem. Ale jako Benjamin je tady poměrně jako stěžení osoba vlastně pro tuhle tu dobu uh, v Americe, protože on právě jako vystupoval transné stříc a výhodou pro ně velkou bylo, že vlastně po, po tom, co Christine Jorgensen měla ten mediální výstup a mnohem lidí si začalo uvědomovat, že jsou trans, tak vlastně jako hodně lidí začaly vyhledávat specificky něj, mm -hmm. jo, pro, pro to, aby vlastně jako měli přístup k tranzici. A On si nejako, třeba jako začal uvědomovat, že on už to sám prostě třeba nestíhá a jeden z jeho vlastně pacientů uh, byl Reed Erickson, který měl poměrně vlastně velkou roli v tom, jak Benjamin a americká sexuologie obecně, a nejde třeba i sexuologie, třeba jako medicína, tam už to nebylo úplně tak jako úplně pevně vázáno na koncept jako sexuologie, ale jak přistupovala k transferem a co jim vlastně jako mohla nabídnout. Protože Eriksen uh, sám byl vlastně transmuž. Uh, on se narodil v roce 1917, zemřel v 92. A on, zní, on zdědil vlastně strašně velký mění uh, po své rodině. Nějakých 40 milionů dolarů. On sám vlastně už v té době vedl poměrně úspěšnou firmu, takže jako hodně, hodně, nejenom máme prostě jako osobu, která je strašně, strašně bohatá. Mm -hmm. A uh, to, co on se rozdělal s těma pěnismem, bylo, že bude financovat právě výzkum do, do jako transsexuality, Různé vlastně jako přístup vlastně k projekt tranzici operace vlastně bude hradit. On hradil vlastně Benjaminovi, Benjaminovi založil vlastně jako specificky jeho vlastní nadaci, do které on přispíval. A součástí toho bylo, že on třeba platil za výzkum na Johns Hopkins University v Americe, která vlastně se stala na poměrně dlouhou dobu mezi vlastně 60. a 80. lety, kdy on vlastně je financoval, tak se stala jakýmsi vlastně centrem, kde lidi vyhledávali právě jako operace, hormony a tak dále, protože to bylo jedno z mála míst, kde si to lidé mohli netřeba i dovolit, třeba to bylo i zadarmo v některých případech, protože on jak to financoval ten výzkum, tak třeba to bylo jako, že my vám uděláme tu operaci zadarmo, protože je to součást našeho výzkumu nebo takhle. Jako experimentálně. Jako experimentálně. Jo, takže vlastně jako Reed Erickson vlá, vlá, právě skrze toho Harryho Benjamina měl uh, hrozně velký vlastně vliv na to, jako co bylo přístupné trans osobám v té době v Americe.
0: Takže je to jako jeden z prvních významnějších aktérů v nějakém transhnutí, uh, řekněme, který to prostřední jako formoval a proměl? Mm -hmm.
1: Je, je, jako dalo by se říct, že v podstatě jako, jako hnutí, jako je třeba vidět, pokud mluvíme o trans, nějakých, nějakých jako politických hnutích, a vidíme třeba, nevím, od, právě třeba v tom Medlíně, nebo o těch 20. 30. let vznikají jako různé hnutí třeba specificky jako transvestitu, kde samozřejmě byl hodně velký crossover. Samozřejmě jako ten, ten termín transvestita já jako nemám ráda i jako pro lidi, kte kteří se tak identifikují, jako já sama jako ho vnímám poměrně jako kriticky, protože přeci jenom je to pořád jako diagnóza. Stejně jako transsexualita, tak transvestitismus je sexuologická diagnóza, a často vlastně jako crossdresserství třeba jako přijde jako mnohem jako, v, 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 jako termín. Mm -hmm. Ale právě jako v té době ty různé jako spolky transvestitů nebo takhle, tak se začaly formovat. A právě jako tam byl nějaký jako crossover hodně jako mezi transvestity transženami, že samozřejmě jako hodně lidí uh, buď šlo jenom právě jako čistě o oblečení nebo šlo právě jako o, o genderovou identitu celkově, a to vidíme, že právě i třeba do i v 80. letech i v 90. letech vlastně jako drag scény různě. A do dneška vlastně i jako jako uh, různě jako drag uh, scény, kde je pořád nějaký crossover vlastně jako mezi uh, lidmi, co se identifikují jako cis a jenom vlastně jako používají ženské oblečení nebo vlastně přímo jako lidmi, kteří se identifikují třeba jako ženy. Mm -hmm. Tak vlastně jako Reed Erikson pomohl skrz to financování formovat i vlastně nejen jako spolky, ale právě přístup uh, k něčemu, k čemu by mnoho transidí, jinak přístup nemělo, kvůli tomu, jak to bylo hrozně nákladné. Jako druhou stranou té mince bylo, že i nadále vlastně jako tohle to bylo přístupné v jenom lidem, kteří byli jako maximálně normativní. Jo, i protože samozřejmě jako Eric jsem mohl jako dávat ty peníze, kam chtěl, ale v finále to bylo stejně na těch sexuolozích nebo na těch doktorech aby rozhodli, komu vlastně jako tranzici umožní a komu ne.
0: A předpokládám, že to zase byly teda bílí. Byly to, ano. Pravděpodobně v nějaký jako střední třídě.
1: Minimálně střední třída samozřejmě. Heterosexuální, samozřejmě tam hrál velkou roli. A vlastně i součástí právě těch jako komunit, těch spolků, vlastně jako těch transosob, kterých v té době vznikaly, bylo, že si mezi sebou vyměňovali různé jako typy ale a jako ten sexolog se vás ptá na tohle, tohle, tohle a tohle, a chce slyšet tohle, tohle a tohle a tohle. Takže mu to řeknete a on vám jako tranzici umožní. Jo, že vlastně jako tak vznikla. Sexuologie vlastně jako nadále působí nějaká, nějaký, nějaký předpoklad, že trans lidé vám lžou. A je to vlastně i součástí toho, jako, proč je, jako jako, která se jako trans lidem chovají tak hrozně nepřímně a proč vlastně jako vůbec si neposlouchají, jako co jim trans lidé říkají vlastně jako na různých sezeních nebo takhle, protože pořád se vlastně pracuje s přeplokanem, že transidem lžou. A jako ten...
0: Což asi souvisí, ale s tím, že zase trans lidi vědí, že ty um, sexologové se ptají na nějaký věci Já, a chtějí tak. slyšet ty správné odpovědi. Protože
1: ten důvod, proč tyhle lži vůbec jako vznikly, bylo, že jinak, kdyby jim dal tak by vlastně k té transici jako přístupnil minimální zlomek vlastně jako uh, transidí. A jako do, do, do dneška vlastně to, to vlastně jak pořád nějaký jako stereotyp, no, který ovlivňuje a sexologie.
0: Já si ještě teda teď vybavuji, že jsem kdysi viděla nějaký dokument o těch prvních m, operacích m, trans lidí, který se dělaly někde v Maroku. A tam bylo řečeno, že ty operace se dělaly bez anestezie často, aby jako bylo skutečně jasný, že ti lidi to teda jako myslí vážně. Takže mm -hmm. jsou ochotní jako projít tou šílenou Bolestný. bolestí. Ale není to i tak, že prostě, když se teď bavíme o té jako sterilizaci, že mm. k tomu taky přistoupíte přece jenom, když to myslíte, jako úplně vážně. Jo? Není tam nějaký podobný princip, ten, že si potřebujete dokázat, že to není. Jako
2: ten, falešný. ten
1: princip je jako samozřejmě stejný s tím, že jako dodneska vždycky jakoby, ten argument je, že my jako nechceme províst tu operaci, tady operace s velkým o terminologie zase taková jako hrozně nepříjemná. Jako chceme to províst, jako nechceme chceme zajistit, aby nikdo ji ne, neprošel omylem nebo toho potom nelitoval. I když samozřejmě třeba jako v tom českém prosí, tam k tomu složitá komise, která jako v podstatě jakoby legálně brání ty lidi, kteří vlastně jako tu operaci umožní, s tím, že je to vlastně jako hlasování komise. A i když to zcela třeba ignoruje to, že vy stejně musíte podepsat informovaný souhlas. Kdy už vy obecně stejně zprošťujete tu komisi vlastně jakýho, jakýkoliv. Z odpovědnosti. odpovědnosti. Jo, a, a nadále, Takže ono vlastně jako technicky to má fungovat, jako že to zajišťuje, že nikdo vlastně jako neprojde vlastně jako tranzicí omylem, nebo vlastně, že toho bude letovat, ale v praxi vlastně jako cílem je v podstatě zastrašit jako trans kteří jsou v úzovkách společensky nevhodní nebo se nehodí vlastně tomu, co, co ti specifický sexologové nebo sexuoložky vlastně chtějí nebo očekávají od, od toho, jak má vypadat žena, od toho, jak má vypadat muž protože samozřejmě velkou roli tam hraje třeba to, že řekněme v 70. letech, pokud má jako trans žena projít tranzicí a přijde jako na setkání v nějakých, jako třeba v maskovních šatech, jich třeba je, sama preferuje, jo? třeba se jedná o buč lesbu, což jako samozřejmě jako trans buč lesby, lesby existují. Přijde tam jako v, muž, jako v maskovním oblečení, tak to třeba nemožní, protože hmm. se bere, že to prostě nebere dostatečně vážně, nebo že její identita jako není dostatečně femininí. To no tam hrálo prostě velkou roli, že jako důvod, proč oni těm lidem umožňovali tranzici, nebylo z jejich jako srdce, že oni fakt jako byli rádi pro ty trans lidi, že konečně jako že, že můžou žít ty svoje životy tak, jak chtějí. Cílem bylo uh, jako zajistit, uh, že nedojde k, jako k tomu, aby společnost se musela potýkat uh, s trans lidmi, který by nějakým způsobem jako nabourávali koncepce patriarchátu, koncepce heteronormativity, koncepce genderu. Takže oni si schválně vybírali vlastně lidi, kteří o by věděli, že zapadnou do té normy mm. a v podstatě bylo jim zakázané, aby, aby lidi věděli o nich, že jsou trans. Jako cílem toho bylo, aby oni se stali cis lidma. Mm -hmm. A o, o svý tranzici nebo o své minulosti prostě nesměli, nesměli jako nikdo to samozřejmě nemohl zakázat, ale v podstatě jako bylo tabu mm -hmm. o vlastně jako svý minulosti mluvit.
0: Takže prostě šlo o to, aby ten řád fungoval tak, jak má ano. podle řádu a tady ty lidi se tam zapasovali. Uhum. A to je otázka, jestli teda ta uh, současná sexuologie pořád ne, nějakým způsobem s, nereplikuje. Replikuje. <laughs> <laughs>
1: jako, samozřejmě to je, je, je trošku jako otevřenější, jako uh, nominálně řekněme, že že se snaží tvářit, že vlastně jako ten nereplikuje žádný jako řád. Že v podstatě, že, že je to věda, a že všechno vlastně je to vědecky jako podložené. A někde určitě. někdy je součást nějakého mozku, která dělá trans lidi trans, a určitě jednoho dne najdou a jako přijdou úplně na to, že to úplně nejvíc vymyslej. pak a to že, vypnou. A pak to vypnou, a, a všichni budeme cis a všechno to bude super. A, ale je, jako ve finále jako je potřeba prostě jako vědět, že ta sexologie v té době. Byla takový dvousečný meč, že umožňovala lidem v těch 50. a 60. letech, zejména, pak se začalo trošku i třeba i otvírat, ale že umožňovala lidem žít ty svoje životy otevřeně. A žít je v některých případech třeba i bez toho, aniž by se museli bát státu, policajtu, aby vlastně jako mohli žít svoje životy do jisté míry, bez strachu, ale. Jako ten, ta druhá strana toho meče bylo, že bylo, komu ty životy oni neumožnili. Koho si oni vybrali jako ty svoje vyvolení a, a kdo měl tu možnost, tak kdo ji neměl. A do jisté míry to takhle platí do dneška. Přád jsou to vlastně jako ty lidi, kteří jsou jako v té pozici moci, řekněme obecně, v pozici nějaký normy, v pozici lepšího finančního zázemí, v pozici normativnější sexuality. Jo a tak dále, že prostě jako i lidem, těmhle lidem je umožnění tu tranzici projít a bude to tak, tak dlouho, dokud jako to rozhodují lidi jako lékaři, dokud to rozhodou lidi, kteří jsou sami v pozici moci a snaží si otvrzovat svoji vlastní pozici a jako jediný způsob, jak z toho vyjít, je dovolit lidem, aby se jako tyhle věci definovali sami, sami pro sebe, což se děje v nějakých zemích a funguje to tam skvěle. Opravdu. To není jako iranický. Pak <laughs> <laughs> to tam funguje dobře, když si jako transluzí můžou definovat jako sami sebe a nepotřebují nějakou diagnózu pochybnou o nějakého pochybního doktora, který jako medicínu 50 let zpátky a od té doby se nepřečet jedinou knihu.
0: Nezbývá než doufat, že ta situace v Česku se bude nějak proměňovat. Myslím, že k tomu přispívá spoustu aktivit uh, v transkomunitě, kteří mluví o těch problémech a, a vysvětlují je. Uh, možná by bylo zajímavé, kdyby ti sexuálové, kteří přicházejí s těma trans lidma permanentně do kontaktu je třeba poslouchali. Hmm. A myslím, že součástí té vědy je třeba snažit se poslouchat a porozumět něčemu. A je zajímavé, že tady to nějak uniká stále.
1: Hmm. Zajímavé. Možná. Jak se to asi děje.
0: Tak, to byl dnešní díl o sexuologii a jejím vztahu k Transistory. Obsah pro vás připravila Jamie Rose, já, já jsem jeho Nejdlová, a budeme se na vás těšit u příštího dílu, který se bude věnovat Stonewallu a tomu, co mu předcházelo a co mu následovalo.
1: Těšíme se.